1: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio de 2022 e hoje feriado em Maringá em comemoração aos 75 anos da cidade e o Pan News já está no ar. Jovem Pan, e o Tempo Agora em Maringá, 17 graus, dia será de sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã sol, nuvens e há a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 12 e 26 graus.
0: Agora os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Em
1: vídeo, Ciro Gomes chama presidente Bolsonaro de frouxo e diz que responsabilidade dos preços na Petrobras são do presidente. E ainda Expoingá já começou e hoje tem desfile de aniversário de 75 anos de Maringá.
0: Pan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: 7 horas e 2 minutos 7 e 2, Alexandre Mota, carioca muito bom dia nessa segunda sem lei, como você costuma dizer segunda-feira, feriado estamos aqui, apostos todos trabalhando e é hora de falar de quem, amiguinho carioca Fiat Via Verde. Então vamos nessa. Você tá me ouvindo bem aí, Paulo? Eu tô te ouvindo mal. É? É, bem mal, por sinal. Sério mesmo? É, sério mesmo.
2: Mas tá, vamos lá. Fiat Via Verde. Então vamos falar de Fiat Via Verde exatamente, Paulo. Os carros da Fiat sempre... Todo mundo sabe que é referência em economia e também conforto, segurança e agora também Uh, Tô bem, tá bem, tá bem. Tá bem, Chegue Paulo, lá, Paulo lá. Caetano. Tecnologia, inovação e design. E a Fiat será sempre, você sabe que é a escolha certa para você ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil. Sem contar que são todas as revisões em dia, higienizados e a certeza também da melhor manutenção, obviamente feitas na própria concessionária autorizada, a Fiat Via Verde, onde você pode estar tá alugando ou... Comprando o seu Fiat em Maringá. Você sabe que fica ali na Colombo. Próximo Shopping Catuaí, 21018800. E tem Fiat verde em Campo Mourão. O telefone de Campo Mourão é 32018800. Juntos salvamos vidas, Paulo. Três
1: minutos. Repita. 7 h e hoje, feriado, segunda-feira e eu consegui a proeza carioca trazer Agnaldo Vieira numa segunda-feira feriado eu fiquei preocupado quando dar, eu vi o Agnaldo hoje para dar aqui, expediente aqui no eu Agnaldo tava Vieira.
3: Casa muito bom dia só vim por outro motivo mas estamos aqui aproveitando o
4: embalo agora
1: que tá caindo na ficha <risos> agora que caiu só ficha, de dia de ângelo
4: bom dia bom dia a todos tenhamos uma ótima semana
1: Kim Rafael foi, mas não foi. Diz que não vinha, mas veio. É, bom dia.
5: Bom dia. É um vício, né? É. Assim como os ouvintes, mas também quem participa aqui é complicado. Né? Você acorda às vezes fora do horário e fala assim... Caraca, hoje é sábado, não tem paninhos? É, bom dia a todos.
1: Eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Brasil. Especialmente Maringá, nesses 75 anos de comemorações, eu me lembro muita coisa que aconteceu comigo quando eu era criança em Maringá e depois espero que a gente converse sobre isso ah, Paulo Caetano também esqueci de falar da temperatura aqui em Curitiba nós estamos nesse exato momento com 11.6 graus e a temperatura não vai passar de 18, mas amanhã para deixar os curitibanos alegres Vai chegar a 22 graus e na próxima semana nós teremos temperatura na madrugada entre 4 graus e 8 graus centígrados, Paulo Caetano. E chover e esfriar mais um pouquinho, pode nevar na cidade.
1: Ah. Hoje nós temos convidada especial, todos já conhecem, já participa com a gente aqui, já participou várias vezes com a gente, professora Luciana Bastos, muito bom dia.
7: Bom dia, bom dia Paulo, bom dia todo mundo, bom rever vocês, bom dia ouvintes.
1: Vamos seguir, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Fernando Pão, já volto com você, para você nos atualizar sobre os números estaduais. Covid-19, a gente ainda continua falando desse tema, Fernando tema de saúde pública, claro, óbvio que é importante, mas com a quantas anda a situação do Paraná?
6: Paulo Caetano, a situação do Paraná não está boa ou está boa? O que é que você joga? Eu apostaria que está estabilizado de uma maneira para o Caetano que é bom para a população, apesar da César ainda não ter lançado as últimas duas semanas os casos fatais aqui em Curitiba, que devem somar em torno de 18 casos, mais ou menos. O Curitiba só está divulgando de segunda a sexta-feira. Na semana passada, eles anunciaram que não iam mais divulgar o boletim, apenas na segunda-feira, e estão continuando fazendo numa boa. Mas aqui o Paraná soma 1.314 casos nesse domingo e apenas um óbito pela Covid na cidade de Alvorada do Sul. O Paraná tem até agora contabilizado 1.314 casos confirmados e apenas uma morte. O estado soma desde o início da pandemia, Paulo Caetano, 2.460.843 casos e 42.908 mortes. A média de mortes pela doença foi de 21.450 nos dois anos de coronavírus, variantes, Paulo Caetano. Você tem uma ideia, assim, que é, ainda os, os cartórios não divulgaram o número de mortos no Brasil, o que deve acontecer nas próximas semanas, Paulo Caetano?
1: Vamos seguindo, 7 horas e 7 minutos. Repita. Sete, sete, a Espoengarra, que é o principal evento aqui da cidade. Começou na última sexta-feira e o nosso repórter Roberto Lima esteve por lá. Vai nos contar sobre a Expoengar.
8: Na última sexta-feira, portanto, aconteceu a cerimônia de abertura de forma oficial da Expo Engá 2022 e contou com diversas autoridades, inclusive o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Nós conversamos com o prefeito da cidade, Ulisses Maia, que ele informa né, a respeito da abertura e também do aniversário da cidade, que vai comemorar 75 anos. Pois é,
5: que alegria. Todos nós passamos por um momento muito difícil nesses últimos Para o lançamento oficial, a abertura oficial da Expoengá. Tenho certeza que será um sucesso absoluto uma oportunidade de projetar nossa cidade para o Brasil e para o mundo, com foco especial no agronegócio, que é a força motriz de Maringá uma das forças motriz de Maringá. E é o entretenimento, a alegria, a confraternização, a presença de, de as autoridades do Estado, como hoje o governador Ratinho Júnior. E isso traz para a gente 75 anos, é uma festa, é uma marca histórica. 50 anos de catedral, faremos o nosso grande desfile ali na Avenida Tiradentes para marcar esse momento importante, a nossa valorização sempre, aqueles que ajudaram a
8: desbravar a Maringá. A presidente da Sociedade Rural de Maringá, a Maria Iraclésia, ela fala a respeito da retomada aqui do evento.
6: Com certeza, né? Retomamos aí o evento Espoengá, graças a Deus, com a presença maciça de empresários, de produtores rurais, do público
9: visitante e da parceria de tantas pessoas que ao longo desse tempo esteve conosco acompanhando todos os desafios. Mas, enfim, estamos aqui é, iniciando a Espoengá,
1: graças a Deus.
8: A Espoengá. Ela deu início na última quinta-feira, no dia 5, e vai até o próximo dia 15 de maio. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
1: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. Aguinaldo Vieira, eu já começo com você, porque na Expo Inga, a festa, todo mundo espera sempre por essa festa aqui em Maringá, mas por lá... Já tivemos problemas na sexta-feira. Por exemplo, o delegado Luiz Alves ele não conseguiu acompanhar aí a abertura lá do parque. Ele foi barrado pela segurança do governador por estar portando uma arma de fogo. O delegado não gostou nada porque ele disse que ele estava no exercício da função de delegado. Já começou assim. E é estranho porque
3: outros servidores que lá estavam... Estavam armados participando do evento, né? Muito estranho. Ainda não veio nenhum pedido de desculpas por parte da Casa Civil ou do próprio governo Ratinho Júnior, que além de ser delegado em serviço, que ele estava de plantão, né? O delegado ele pode estar de plantão e estar, não precisa necessariamente estar na delegacia. E é vereador na cidade. É, ainda não foi levado a questão e... Espero que eu não, não levante isso, né? A questão de se o delegado bater o pé e falar que foi racismo, rapaz do céu, aí o troço vira verde, amarelo, azul, branco, anil. Porque se tinha outras pessoas, outros servidores armados lá dentro, participando aqui de Maringá, e ele foi barrado, olha, o
5: caldo pode entornar. Kim Rafael nós ah, estou falando aqui de uma prerrogativa né Que tem ali um servidor público Como o delegado Luiz Alves é, Além dele ser vereador Então é, é diferente Eu estar portando uma arma Por mais que legalizado Estando lá querendo entrar né? Eu não tenho função nenhuma de, de, Dentro da segurança pública Agora o delegado né, que além né, de proteger a população, também vai proteger o governador. Né? Então, em caso de qualquer tipo de situação, ele vai estar ali também a prontidão justamente para dar segurança a, to a todos que estão ali naquele local. Então, isso é inadmissível Eu estou, inclusive, é, juntamente com a DEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, que emitiu uma nota de repúdio né, quanto a, a esse tipo de situação é, que aconteceu com o pessoal da segurança do governador
4: Ângelo Rigon É, o que me chama a atenção É que isso poderia ter sido melhor definido E lei não está Não existe uma lei federal única Que trate toda a situação o Brasil inteiro Se a pessoa com mandato pode andar armada Porque se você libera para andar armada Ela pode andar armada em sessão de plenária Em sessão de comissão e é, é diferente, eu sempre conto essa história eu tinha, Existia uma revista Uma época aqui Que pertenceu, ou tinha o beneplasto De um delegado E a pessoa que ia vender o anúncio Para o comerciante, ela ia com um revólver na cinta Então é diferente você vender Um, um anúncio com um revólver na cinta E você ser um funcionário normal De uma empresa que vende publicidade A arma, queira ou não Era uma forma de intimidação mas o que me estranha é que o delegado dele foi o coordenador do novo Código de Ética da Câmara de Maringá e poderia ter colocado no Código de Ética essa permissão. Só que ele não fez isso, e isso também não está previsto na lei orgânica e nem no regimento interno. Então, legalmente, amparo municipal não tem. Agora, quem sabe mais de segurança, temos que reconhecer, é a segurança do governador. Isso é um protocolo, certamente um protocolo estadual, que prevalece sobre o municipal. É uma situação chata, é chata Nós tivemos aí o soldado Adriano mostrando Fazendo live dentro do, do plenário da Assembleia Que ele causou um rebu na época né? Porque o pessoal acha que é igual delegacia E não é delegacia é Por isso que a gente fala que a Câmara é a casa do povo O povo não costuma andar armado Então há uma diferença Isso tudo se resolveria se houvesse uma lei única No Brasil disciplinando E infelizmente não existe
1: Professor Luciano, um delegado da Polícia Civil barrado num evento pela segurança do governador por estar armado.
7: Então é um evento público, não é a Câmara, aí, né? Não é um, um local de reunião privada. Ele é um delegado, ele tem direito à porte de armas e ele entrou com, como ele sempre anda, né, pelas ruas armado, é um direito dele. Ele é um, né, um policial, ele é um delegado e eu achei que a nota de repúdio, de repúdio é totalmente válida. Né? É, ah, não existe nenhuma lei que disse que possa fazer isso. Não existe também nenhuma que não diga que não possa. Ele está em local público e ele é um delegado. É, é, assim, foi bem estranha. Eles têm, não sei se eles têm alguma rixa ou o que, que aconteceu, mas ele ter sido impedido de entrar pela equipe de segurança do governador, eu achei muito estranho.
5: Quem? Eu só queria só fazer a leitura aqui da do nosso de Repúdio do Adepol que diz o seguinte, abre aspas Ora, é sabido que a arma de fogo é instrumento de trabalho do delegado da polícia e é prerrogativa do servidor portá-la em serviço ou fora dele porque, como se sabe, a criminalidade não respeita a escala de trabalho dos policiais e os policiais estão diuturnamente à disposição da população para servir e proteger Então, é, fecha aspas, então acho que é, dá para entender bem que na ocasião de servidor, né na questão aí da segurança pública, não tem tem é, hora certa para combater a criminalidade.
3: Agnaldo? Vai ver que esse segurança é o que acabou indo lá para reserva, aquela vez que o delegado Luiz Alves tinha sido indicado para ir para lá, e agora falar ah, agora eu te pego, negão. <risos> mas enfim, é, mas não tem lógica, né? Porque outras pessoas lá estavam e eram servidores com arma. Então é alguma coisa estranha e tomara que não seja racismo.
4: Rigon? Ah, lembrando que o governador ele tem um time de segurança dele, né? Então, onde ele se desloca, a equipe se desloca com ele. Não é por falta de segurança que, ele, né, que aconteceu isso Mas é interessante lembrar que Manigal um policial aposentado Ele quis fazer um teste uma vez Entrou naquela Porta giratória que tem na frente do fórum Com o um revólver aqui No tornozelo Entrou inoptou, e não apitou Então assim Não adianta você também ter isso na lei Se você não aplica né? Se as instituições, se a porta giratória do fórum Não funciona então, é um risco, e a gente já teve em Maringá, os podem lembrar, de um senhor que matou a ex-mulher numa disputa judicial dentro do fórum, ele entrou armado, esfaqueou, a pessoa foi um quadro horroroso. Então, você tem, sim, que cuidar das instituições. A prevenção é o melhor caminho nesse caso. Fernando Tupã, o que você
1: acha disso? A segurança do governador barrou o delegado Luiz Alves aqui, que também é vereador ali no evento de abertura da Expo Engar.
6: Paulo Caetano, eu queria saber a primeira coisa. Ele é vereador ou ele está na ativa como delegado? Se então, ele, ele se, li, se licenciou, certo? Ele continua na ativa como delegado. Como pode acontecer isso aí? Alguma coisa está errada. Eu acredito ou ele é uma coisa ou é outra coisa. Não tem como você estar tá na sessão da Câmara Municipal, se preocupando com os trabalhos e... É, licenciado, se ele está na, na atividade, fazendo os dois, ele está recebendo da Câmara, está recebendo também da Polícia Civil do Governo do Estado. Acho isso não muito justo, E mas isso acontece aqui em Curitiba. A, a vereadora Maria Letícia do Partido Verde é médica do Instituto Médico Legal e exerce a função de vereadora e, e, e tem compromissos várias vezes durante o dia e ela está na comissão de ética que julga o vereador Renato Freitas acusado de invadir a igreja do Rosário em 5 de fevereiro e que por sinal amanhã vai sair a decisão do que vai acontecer com ele se vai para plenário, para cassação ou não, mas eh, eu já fui testemunha quando o governador Beto Rich estava tá no, no exercício do é, da função na década. Na, no começo da década, o, um evento no, na sociedade italiana. Um, a segurança do governador encontrou uma pessoa com arma e ela era a segurança do deputado estadual Mauro Moraes. Retiraram essa segurança do Mauro Moraes e era também um policial civil que estava relocado no gabinete do Mauro Moraes e... acabou, entendeu? O cara ficou bravo, esperneou, mas tá certo, eu acho que em lugares assim, fechados, mesmo sendo policial, não deveria andar armado. A gente viu que às vezes acontece assim, entra uma pessoa armada num evento, dá um que propoque, nós tivemos aqui um delegado da... Um agente da federal, que acabou matando uma mulher na semana passada. Então... Eu acho que nós precisamos ter que tomar todos os cuidados e esse vereador precisa saber quando ele é vereador ou quando ele é delegado. Se estiver na função trabalhando na rua, ele pode estar, mas ele foi lá para um evento político como vereador, não como delegado.
1: 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 19 a Exponga produz também algumas pérolas. Agnaldo, essa vai só para você tem uma história de que uma família teve que sair escoltada lá do parque de exposições por conta de rolo nos brinquedos, o cara foi vítima, entre aspas, pelo menos é a versão dele, de gordofobia aí virou uma briga generalizada machucaram o rapaz e o parque teve que providenciar escolta para ele sair do parque
3: mas é gordofobia? Por que você perguntou primeiro pra mim?
1: Não, porque eu... eu porque, justamente porque eu não sou... Eu não tenho problema com hum. isso. A gente conversa numa boa Olha, a história outros... é, esquisita. é
3: esquisita. É estranha, porque realmente a, 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 a suposta vítima aparece com um machucados assim, não sei se no braço... No joelho, joelho. No joelho, isso. E foi retirada a força porque o brinquedo não era para a pessoa com aquele peso. Eu só acho estranho porque todos os brinquedos é, lá... Da, na Espanha, é, esqueci o nome da empresa de, de, de brinquedos lá do parque. E você passa por alguém, né? Você tem um porteiro que deixa você entrar. E, e antes do brinquedo até começar a iniciar, a pessoa vai lá, fecha é, a, o, o, o assento, enfim, né? Faz toda a parte de segurança e tem que verificar agora né? o, porque aconteceu isso, seja lá o que for. É uma. Deixa estranho, né? Principalmente a, a, em relação a você com a família, você passar uma situação dessa, em se verificando se foi isso mesmo que aconteceu. É, se foi dessa forma narrado pela vítima, é estranho. Mas, no mínimo, aí não cabe nem pedir desculpas, né? Sim uma indenização por parte do proprietário do parque de, de brinquedos ali.
1: 7 horas e 21 e um minutos. Repita! 7h21, um, ó. Hoje a Prefeitura de Maringá promove aquele tradicional desfile de aniversário da cidade. Serão muitas atrações divididas em alas que vão valorizar aí o planejamento com base na vontade popular, pioneiros, as etnias, também artes, a fé e também o futuro desfile. Acontece logo mais às 9 horas da manhã aqui na Avenida Tiradentes, em frente à Catedral, aqui da cidade. Eu começo com você, Ângelo Rigon. O pedido dos artistas foi ignorado, tudo segue lindo e belo no desfile que acontece hoje. Eu até falei com o vice-prefeito outro dia, ele disse que foi decidido meio que no afogadilho o desfile, por isso foi por inegibilidade e aí, mas o desfile vai acontecer e as comemorações é, acontecem hoje aqui na cidade.
4: Em outros tempos, isso resultaria na demissão do secretário e do superintendente. É uma pena que a Prefeitura sequer se manifestou oficialmente, não divulgou uma nota com uma linha a respeito. Acho que se a, 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 a Legislativa tivesse, ao invés de YouTube, tivesse oposição, faria um estrago. Mas não existe oposição na Câmara, né? Ah, eu, eu havia sugerido para o Prefeito vir conversando isso. Que fizesse, descentralizasse os, 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 os desfiles. Houve uma época em que foi na Muraço Racanello, na época do Silvio Barros, do Pupim, sei lá, num, um, à noite Foi, foi diferente e tal, mas não foi uh, aprovado. Mas o Maringá até hoje deve uma homenagem ao Maringá Velho. Foi ali que começou a cidade. São quatro quadras que nunca foram reconhecidas do jeito que deveriam ser. Fizeram um livro lá, tal, beleza, contando a história, mas o Maringá Velho merece sediar um. um pela sua importância por, pelo, pelo fato de ser um ponto de partida da cidade, merecia é, é, ter um desfile lá. Algum, em algum ano, algum prefeito ou alguém se tocar disso, e fazendo um maringá velho. É uma dívida que a cidade tem. Mas tudo beleza. Mas ano
1: passado já foi descentralizado, foi colocado na Avenida Nova. Ah, me fugiu o nome da Avenida agora:
4: Carlos, Carlos Borges. Carlos Borges, mas Exato. ali tinha uma razão. Mas... O ano passado eu teve. Eu não Não, a não, não, última foi... vez que teve. Isso, né? é a última A pandemia isso, não deu isso, uma isso. coisa. Mas ali, beleza, havia ah, tem uma mas, explicação. É, não, mas,
1: mas, mas é uma boa ideia. Foi. O Jorge falou não, isso aqui não, na sexta-feira. Não foi
4: desfile de 10 de maio. Foi inauguração da, 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 da avenida. É verdade. Foi inauguração, não foi desfile Aproveitaram o ensejo e fizeram, fizeram os dois de uma tacada só.
1: Mas podia, a ideia é boa. Não, o Jorge disse isso na sexta-feira é aqui. Diferente,
4: a data era diferente. Acho que em novembro. Não, mas eu estou
1: dizendo, dizendo, a ideia é boa. Hum. O professor Jorge falou isso aqui, inclusive, na sexta-feira. Falou o seguinte, todo ano poderia ser feito num ponto diferente sim, da cidade.
4: Sim, mas... Só isso, concordo, descentraliza. Concordo, concordo. Talvez é. as outras avenidas tinha, também fossem asfaltadas que e tudo ficasse bonito. Tinha que começar Velho, porque foi onde, foi e onde começou. começou. Tudo bem, concordo.
5: Né? É interessante isso aí que o Rigon tá colocando, porque eu sou... É, Novo na cidade, tem nem cinco anos aí de moradia aqui, residência aqui em Maringá. Ontem mesmo na Esporingá eu vi algumas umas fotografias do Maringá antiga desde o início. É sensacional. Eu acho que nós temos que pensar mais, como o Rigon colocou ali, a dar né, oportunidade para aqueles momentos que iniciaram a cidade lá no Maringá Velho, na Avenida do Brasil, onde começou ali, tudo. Eu acho que é muito interessante sim e planejar, né? Como você colocou aqui que o vice-prefeito ah, foi meio que nas coxas, ah, vamos Nas coxas, não, não use essa expressão. É feito não, ah, não afogadinho, né? É, eu tô não, falando foi... meio nas coxas não, não porque assim, ah, vamos, ah, não, não contratou aqui os, os, os talentos aqui de Maringá, vamos pegar de Campo Mourão mesmo. Então, essa ocasião, me desculpa, mas isso não pode acontecer, né? Tem que privilegiar sim quem mora na cidade, quem
4: são na cidade. Não, tem que privilegiar o menor preço. E eu repito o que eu falei que isso não é de agora. Isso é coisa antiga. Ah, 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 o pessoal votou esse pessoal mudar o sistema. Não, continua mesmo. Você contrata com duas semanas, um mês antes de acontecer o evento. Como é que você vai montar toda uma estrutura dessa em um período tão curto?
1: Professora Luciana, tem, tem desfile hoje em Maringá?
7: É, tem desfile hoje, eu gostaria de assistir, inclusive, assim, talvez por questão de locomoção, né, tenho escolhido o ponto principal da cidade, que é ali em frente à catedral, mas assim, gente, sempre vai ter alguém descontente, descentralizando ou ficando centralizado, sempre vai ter alguém que gostaria de ser homenageado e não foi, que queria que fosse num lugar e não foi, isso aí, gente, vai continuar assim pelo resto da vida. Sabe? E mesmo que esteja sendo assim perfeito, totalmente bem organizado, vai ter alguém que vai criticar e vai ter alguém que vai falar que tinha ficado de fora, que privilegiaram outra pessoa, ou homenagearam alguém que não merecia tanto e que quem merecia era fulano. Sempre é assim. Sempre vai ser do mesmo jeito.
3: Agnaldo? Como eu digo... Mesmo a doutora Luciana sendo bolsonarista Foi muito coerente agora na fala dela E realmente Sempre vai ter alguém ah, Por que não foi na frente da minha casa ah, O meu pai foi pioneiro Esqueceram dele Nunca falaram o nome do meu pai é Exatamente Eu acho bacana o Mais interessante ainda são é, Com toda essa modernidade Com toda essa coisa né, Futurística que nós vivemos atualmente é, mas eu vejo ah, os pais levando os filhos para assistirem, né? acordando no domingo eh, de manhã, tradicionalmente, e vamos lá para gente de toda a região, de todas as partes de Maringá, não só do centro, né? fazendo esse, esse momento cívico e acompanhando a, o desfile de Maringá, que já virou uma tradição bacana e a prefeitura eh, tem. Quanto à questão da escolha, da empresa? A minha dúvida era essa, né? Do formato do, da contratação. Porque se fosse uma licitação, qualquer empresa da, de qualquer parte do mundo poderia ganhar, mas por ineligibilidade. Aí ser uma, uma empresa de Campo Mourão na mesma cidade que eu acho que o superintendente é, mora, aí fica meio chato e difícil de explicar.
1: Quem
5: Olha, é, o Aguinaldo colocou um negócio perfeitamente As crianças, né? as famílias Levam as crianças, eu acho que isso é muito legal Para a memória é, Eu vi ontem também na Espingar Muitas famílias tirando foto Às vezes com um bezerrinho aqui sabe? Aquela animação né? A criança, você sabe como é que é Ver bicho, ver brinquedo e quer... Então acho que isso constrói na, na, na memória da criança e isso é muito válido Apesar que nós tivemos dois anos aí Que não tivemos né? Espingar Acho que Está é, sendo um bom momento agora.
1: Fernando Tupan, você se lembra dos desfiles quando você era criança aqui em Maringá?
6: Vixe, é, Paulo Caetano, quando você começou a falar, começou a vir uma coisa, eu nem me lembrava. Um dos, um dos eventos que mais me marcou nos anos 60 foi, no meu tempo, era na Avenida Brasil, não era na Avenida Tiradentes, onde eu morava, aí bem dois Terreno, três terrenos ao lado aí, onde é a rádio hoje. A gente tinha que se deslocar ali para a Avenida Brasil, nas imediações da rodoviária lá, e acontecia vários eventos, assim, várias coisas. Por exemplo, eu me lembro que eles davam bandeirinha de Maringá, sabe? Você ficava chacoalhando durante... E uma vez, um tio meu, que era piloto de avião... Jogou uns paraquedas com prêmios e a gente tinha que pular para catar. Eu me lembro que catei alguma coisa, nem... Parece que eu ganhei uma bola, assim. Foi muito divertido, assim. E, e era uma coisa muito agradável a gente passar ah, as manhãs participando disso. Eu mesmo marchei algumas vezes pelo Colégio Santo Inácio e pelo Colégio Marista e também Santa Cruz.
1: A grau ele, você tem alguma informação, mano? Só adendo do
3: delegado Luiz Alves, né? Está nos ouvindo e disse, só lembrando que o Estatuto da Polícia Civil, que é uma lei complementar estadual, garante a todo policial civil o direito de portar arma mesmo fora de serviço, inclusive.
4: É, daí, daí uma discussão antiga, né? De quando, por exemplo, não era permitido contratação de PM fora de serviço, era segurança e. De um ano para outra virava policial Isso já provocou Várias, várias encânicas ao longo do, dos anos aí. E só lembrar o que o Fernando Dupan falou Maringá também tinha o Desfile de, de blocos E três escolas de, de samba Na avenida Getúlio Vargas E na 15 de novembro Maringá, E tinha desfile também No dia da árvore, no 7 de setembro Eu acho que Voltar é legal, o molecada adora Ô, Rigon, você é, quer dar notinha da
1: vereadora? O que é está que acontecendo com a vereadora que falou deu uma fake news, é isso? E pode acontecer o que com ela?
4: Então, o delegado Luiz Alves foi ele que cuidou do, do, da questão do Código de Ética eu não sei se o Código de Ética da Câmara contempla é, esse tipo de coisa mas a vereadora Cristiane Lauer usou as redes sociais para falar que ela tem um vídeo da deputada Maria do Rosário em que a filha chama uma maconhaço, é tudo mentira. É uma coisa de, de junho do ano passado. Quer dizer, nem os assessores dela se preocupam em atualizar as mentiras. Né? Então, agora a assessoria jurídica dela está estudando a possibilidade de fazê-la, no mínimo, pedir desculpas por espalhar mentiras. Porque não foi para isso que as pessoas voltaram nos vereadores para eles exercerem é, o que está na legislação e não ficar mentindo aí, ainda mais mentira velha. Vamos atualizar aí, tio.
1: O <risos> que, que foi, Agnaldo Vieira? Esses dedos, vocês estão, é, vai. Não é? é porque é, gente, é, é, é uma gente, dose, né? É uma dose. Eles pedem uma dose, é, vai. Não, a gente
3: perde o, o, o sentido muito bem lembrado por uma, nosso ouvinte também, ha sido o Tenente Coronel Agnaldo Letrinta, 30. Que o fato de ser na, na, catedral, na Tiradentes é pelos 50 anos também da catedral, né? Normalmente o desfile de Maringá é na 15 de novembro
1: e foi transferido para a Tiradentes
3: Aos também dentes. pelos 50
1: anos da Catedral. Vai.
3: Fala
4: do asfalto na Tiradentes?
1: O asfalto foi feito na Tiradentes, asfalto novo. Vamos fazer nos outros bairros nos próximos anos? Aí a gente vai asfaltando toda a cidade ao longo É só do... pegar ah, os 30 anos. É. Todo vai estar tá tudo asfaltado. Mas só com asfalto pegar,
3: monstro. pega lá a Igreja Santa Isabel lá, quando ah, ela fizer 30, sim. 40,
1: 50 redondos. Faz lá, É, ué, é. é bem assim. Sim. Igreja São José, e aí vai. 7 horas e 32 minutos. Mas a ideia é boa. Então. 7 h vamos para um break. E a gente já está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca
6: do vidro temperado.
0: Hora de sorrir. É agora. de União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: São lá. 7h32, agora a gente vai para as leituras aí de quem participa com a gente. Eu começo com você. Está na agulha aqui, Rafael. Sim, senhor. Então Rocky vai. O
5: que escreveu escrever o seguinte. O desfile devia, deveria ser na Carlos Borges novamente. Daí aproveitamos e vamos todos almoçar. Não vou Eva e o carioca paga a conta.
1: É, fica bom assim. Agnaldo Vieira. Eu tô procurando aqui um comentário, já falo. É, então continua aqui, Rafael, vai, porque o Agnaldo tá com delay hoje. Delay, como diria.
5: O Rock Pistol também escreve De o seguinte, novo? O porte de arma do policial é inerente ao seu cargo. E sem falo desse direito é enfraquecer a linha de proteção da
4: sociedade. Você tem aí, Igor, não, né? Não, não. Tá não, não, não. Eu só queria deixar reclamar, assim ah, como exatamente. pessoas que existem, que ainda. Dão veneno para cachorro como aconteceu no, nesses dias, eu fiquei sabendo em Sarandi, eu acho isso um, uma barbaridade sem a tamanho, quadril, alguém devia ter filmado, fotografado o sujeito fazendo isso e pagar de acordo com a lei inclusive, Ó, eu vou, não sair.
1: eu vou fazer três seguidos aqui, Aguinaldo quando você fez referência que a professora Luciana Bastos é bolsonarista, aí <risos> apareceram três comentários aqui imediatamente, primeiro eu começo com o Roberto S não pode ser bolsonarista na bancada só pode ser canhoto Aí esse do Roberto S, Júnior Júnior Agnaldo, ela é bolsonarista, consciente Diferente de lulistas mentirosos e hipócritas, certo? E aí o Carlos Henrique Torres Não sabia que a professora era bolsonarista Agora, gostei mais dela
5: Vai, que. Ó, <risos> oh, o Carlos Henrique também escreveu o seguinte, ó Que quadros bonito, Tupã Pena que estão tortas. <risos> e você está azul também, não sei porquê.
1: Ai, ai, Aguinaldo.
3: <risos> o Júnior Júnior disse que é possível o governador pedir então para os bandidos não andarem armados também, porque ele não faz isso quanta idiotice. Manda um alô especial também para o Lucas Santos, lá de Arapongas, o Carlos Henrique, Vinícius Moraes e o Marco Antônio Moreira nos ouvindo e nos assistindo.
1: Tem mais alguma coisa? Quem, professora, tem algum abraço, professora? Aproveita, nós temos 20 segundos.
7: Ah, um abraço pra todos que estão nos ouvindo. Meu pai tá aqui, ó. Opa. Sentadinho ali dentro.
1: Acompanhando a gente aqui dos estúdios é. da Jovem Pan. Ah, estamos de volta. 7 horas e 35 minutos. 7h35. Carioquinha, agora nós vamos falar de Jardim de Moneter, mas residência, que é o. É o. É o ápice desse programa,
2: certo? Certo. É
1: quando a gente fala de Jardim de Monet, eu, as minhas pernas ficam trêmulas. Por quê? Eu, eu sempre tenho medo, né?
2: Eu sempre fico temeroso. Tu... Suas pernas só ficam trêmulas quando eu faço do jardim, falo do Jardim de não, Monet? Não, não, não. Né?
1: Aí você já começou. Você tá vendo como você é?
2: tá vendo como você é? Hoje é segunda-feira, é feriado, filho. Mano, eu, muita eu, gente tá dormindo. Eu vou te dar uma parte, eu vou te liberar. Exatamente. Mas amanhã lá, amanhã então. a audiência volta. Hoje o pessoal tá dormindo. Tá nada, uma, rapaz. Tá
1: nada. Tá bombando a audiência aqui, feriado. Tá bombando aí? Opa! É?
2: Então vamos lá. Vamos lá. Empreendimento Único de Alto Padrão. O Aguinaldo, o Aguinaldo, cara As pernas do Agnaldo devem tremer direto, né? Do Agnaldinho. Não tô falando, Aguinaldo? Não é, aquela Aquela assim da hora, né? Eu tenho medo é. Vamos falar de Jardim de Monet Aguinaldo Ai, meu, oh, meu Deus do céu, cara A sua já tremeu? Não, já, não Pelo amor de Deus, Carioca Do sou... Jardim de Monet Tem uma residência, Paulo Tem, é. todo mundo sabe, né? O entendimento é, é maravilhoso lá Lá sua perna treme, né? Não, vai, Aguinaldo Não, vai, Não, Vamos lá Ó, vamos lá. Não, 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 lá
1: um gol, tá bom, Jardim tá de bom. Monet.
2: Quadra de tênis, campo de futebol, piscina semi-olímpica aquecida. A sua, tá... a sua, a sua não, já lutei não bastante tempo. Eu não vou conseguir fazer o um programa desse vídeo. A mesmo. sua já lutei... Vamos continuar aqui, ó. Isso. Jardim de Monet, Termas Residência. Quem vai visitar, volta pra morar. E o slot você encontra na opção Imóveis, Paulo. Ligar no 3033-1300. É só fazer um tour virtual. jardimdemoneresidências.com.br e quem vai visitar, volta pra morar, certo Paulo Caetano? E como que eu volto na seriedade que eu preciso agora? Volta, volta. Ai meu Deus do volta céu. Volta aí volta bonitinho. 7h37. Vou botar até uma vinheta aqui pra você. Vai, então
1: vai. Repita. 7 horas e 37 minutos, eu vou me recompondo aqui pra gente falar de coisa séria. Ó, oh, o PT oficializou a pré-candidatura do ex-presidente Lula e também do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin é, Os dois são pré-candidatos, agora oficiais aí Para a presidência da república O lançamento foi em um centro de convenções Lá na zona norte de São Paulo Tudo aconteceu na manhã do último sábado A chapa Lula Alckmin Conta agora com o apoio de cinco partidos O PCdoB, o PSOL Rede, Solidariedade E também o PV No palco tinham políticos de Esquerda, centro-esquerda Por exemplo, estavam por lá Dilma Rousseff Luiz Erundina e aí, todo mundo em volta dessa candidatura, o pré-candidato a vice-geral do Alckmin, ele discursou por videoconferência, porque ele está com Covid-19. E ele ressaltou no discurso que as divergências do passado não impediram de se aliar a Lula e vão trabalhar por mudanças. Eu vou dar, trazer a lista aqui já dos outros partidos que oficializaram aí pré-candidaturas à presidência da República. Por exemplo, no PT, está certo? Como informamos agora... Lula Alckmin. Aí o PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro, já está confirmado. PDT, Ciro Gomes, PSDB, João Dória, MDB, Simone Tebet, Avante, André Janones, Unidade Popular, Leonardo Pericles. eu confesso que eu não sei nem quem é, o PSTU com Vera Lúcia, o PCB com Sofia Manzano, Democracia Cristã com José Maria e Mael, esse todo mundo conhece, Carioca gosta muito, o Novo com Felipe Dávila e União Brasil com Luciano Bivar. E o próximo? E o Prós? Quem é o próximo?
5: Pablo Marçal.
1: Pablo Marçal. Quem
5: diria, hein, Pablo?
1: Quem diria? Eu vou começar com você, Kim Rafael, já que você é fã desse cara que a gente ah. nem sabe quem é Pablo Marçal. Não. Quem é Pablo Marçal? Ninguém sabe quem é. É, ninguém
4: sabe. Vamos quem lá. É? Close, bom.
1: Quem é Clóvis, Quem? Não sei. Vamos lá, oh, vai, Kim Rafael, vai com você. Pré-candidatura oficializada do Lula. Agora a dúvida, Kim Rafael, é se vai ter. Eu não sei se a palavra é coragem. Coragem. A palavra é ímpeto, de sair às ruas e colocar essa pré-campanha para ferver.
5: Isso vai ser uma incógnita, eu tenho certeza que nessa campanha vai ser diferente, porque muitas pessoas não vão sair à rua, né? porque a eleição é no Brasil, né? não é na Europa. Então, provavelmente, o pessoal vai começar é, nas redes sociais, tanto é que algumas equipes e algumas pré-candidaturas já estão, é, se especializando melhor né, nas redes sociais para ter um melhor alcance né, de público. Mas o que me chamou a atenção foi o PSOL né, não ter colocado à disposição. Aí, eles sempre co colocam uma candidatura independente ali, colocando um candidato sempre à disposição. Mas é, nós já sabemos que no final de tudo isso vai ser bastante polarizado infelizmente ou felizmente aí você caro ouvinte vai julgar mas a minha opinião é infelizmente poderíamos ter sim mais pessoas disputando para dis colocar mais né um debate aí democrático no sentido de ter mais possibilidades né não que não vai ter o debate é, é, democrático mas mais possibilidades para ter e quem sabe aí um segundo turno mais acirrado depois, né? É, é, sabemos que o Lula e o Bolsonaro estão muito polarizados. Então a Terceira Via tentou, tentou, tentou e está tentando ainda, mas parece que não vinga, né? Tem tantos nomes de renomes, inclusive, que não acabam é, vingando. Então nós vamos infelizmente ficar nessa polarização, Bolsonaro e Lula.
3: Agnaldo Vieira.
1: Tá descartado,
3: Sérgio Moro. eu não vi na. Tá
1: descartado, tá. No União Brasil tá Luciano Bivar. É, o meu comentário é em cima do
3: Sérgio Moro né, que começou, é? veio aqui na bancada falar que inclusive é candidato a presidente, que não desistiria nada e pelo jeito vai caminhando, é, infelizmente até, porque seria uma boa opção, daria opção para quem não quer polarizar nem para um lado e nem para o outro essa candidatura do Sérgio Moro, que por uma questão de, de nome, enfim, apesar que eu, eu creio que teria dificuldades é, norte, nordeste em, em implantar o nome, em colocar o nome é, com uma certa densidade eleitoral. Esse ano é, vai ser diferente as eleições com um candidato como Lula talvez restringindo as suas aparições e ele que é mais populista no caso de Bom. estar junto ao povo esse ano vai ter que fazer uma campanha mais restritiva e vamos aguardar se alguém mata no primeiro turno ou não
1: professora Luciana e candidaturas colocadas, pré-candidaturas uhum. e o Lula agora a dúvida que eu, que eu tenho é exatamente essa, a, a pergunta que eu fiz para o Kim Rafael é, vai para rua essa candidatura?
7: Gente, aquilo foi uma vergonha, né? Eu estou lendo um trechinho aqui que o Alckmin até tentou justificar né que as disputas acontecem. Elas são do processo democrático, mas isso não impede que eles se unam agora. Eu vou até fazer a leitura do trechinho. Ó. Números diferentes, quando somados, não diminuem de valor. Pelo contrário, elevam a sua grandeza. Essa lógica aplica-se também à política. A democracia é marcada, sim, por disputas. Disputas fazem parte do processo democrático, mas acima das disputas, algo mais urgente. Urgente e relevante se impõe a defesa da própria democracia. Gente, desde quando o Lula defende democracia? Tá aí na mídia toda hora defendendo Maduro, defendendo é presidente da Nicarágua, defendendo regimes. Ah, fizeram até homenagem, né, para revolucionários entre aspas, né, do regime soviético e Lenin, Stalin, enfim. Né? Isso aqui é um absurdo. E assim, não foi uma disputa entre ele e o Lula no passado, foram ofensas. Ele chamou o Lula de bandido. Isso não é disputa, isso é ofensa. Né? Aí a gente está falando de polarização. É polarização porque ninguém não, tem, não existe outro nome. Ah, é, é, o centro né? não, não tem nenhum nome... É, mais forte a terceira via tentou tentou não conseguiu não conseguiu porque ninguém quer aqueles nomes eles são os de sempre né é João Dória é Ciro Gomes que eu não sei nem do que que é acho que é a centro esquerda que ninguém quer que inventa dados para caramba aí né só ele abre a boca para falar ele inventa uns dados que eu não sei de onde ele tirou aí tem o Moro que ficou né, muito estranha é, a posição dele porque ele começou em defesa do governo Bolsonaro e acabou rivalizando e o pessoal que sempre votou no Bolsonaro achou que aquilo foi uma traição e foi né de fato. Então não tem Outro nome. O Lula é derretido. O Lula não tem como sair às ruas. Eu vejo, gente, aqui a possibilidade do Bolsonaro, né, fazendo um processo democrático limpo, um processo democrático é, auditável, como as Forças Armadas querem, como o povo quer, o Bolsonaro vença no primeiro turno. Ângelo Rigon.
4: Bem, o papel das Forças Armadas não é contar voto, nem pintar meio fio de branco. É, cuidada do país É o que está na Constituição Então seria muito interessante Que eles continuassem na deles Porque já basta a desmoralização Que esse governo tem provocado Não só junto às suas Amadas, mas a união juntou tudo um pacote só é, Eu queria lembrar o seguinte O PT, essa união PT é, E PSB Significa que eles não vão ficar Só voltados para a esquerda Eu acho que isso é a grande diferença Eles vão tentar um discurso de centro e num momento como esse em que o país vive, pode ser que dê certo, pode ser que ser, pode ser que também não dê certo mas uh, diante do que a gente tem aí, em que temos um presidente da República que vem todo dia abrir a boca uhum. e ameaçar com golpe, ó, oh, não se eu ganhar, não, se eu perder não vai ter eleição. Não, mas não está fazendo. Não, isso. não, não, não eu estou traduzindo um tá povo, estou traduzindo. Ele tá golpe eu estou traduzindo, pois é. Ele, ele ganhou, ele ele ganhou ele ele a eleição ganhou e até, ele até hoje ele não admite que ganhou a eleição. Ele acha que ganhou no primeiro turno. Então é esse sujeito que comanda o país. É uma pena porque isso não ajuda em nada o processo democrático. A gente tem em, tinha em dezembro 11 pré-candidatos da presidente da República. Quantos nós temos agora, senhor Paulo Caetano?
1: Até agora, se eu contar o candidato Duquinho, Pablo, Marçal,
4: são 13 Então é isso aí, temos 13 opções Não temos só dois. nós temos mais 11 opções Ah, mas não se
1: viabiliza, Rigon
4: Isso vou... é o senhor que está falando ah, Não se viabiliza
1: ah, mas... não, Vamos vamos, você, não, não se viabiliza tá, vamos A, se baseia nas A eleição não é amanhã,
4: meu bem não, Tudo bem, não se viabiliza A eleição
1: não é amanhã O tá, André Janones cara. vai se viabilizar como pra... mas, cara, É óbvio que não mas então, a eleição não é amanhã, você não pode falar que está. Leonardo Péricles, você sabe quem é?
4: Ó, vocês me, me, me perdoem, mas existe uma figura em política que, por isso que você olha de um jeito, é uma nuvem. Daqui a pouco, Magalhães uhum. Pinto que falou isso, né?
1: Não, se um a gente olhar para a eleição do Bolsonaro, ele, ele é um, tem uma certa então, razão. O Bolsonaro não se viabilizava no início também. Ninguém não, acreditava. Pesquisas, não, né? não, não. A gente não também fato. não acreditava, a gente eu também acreditava. Acreditava. Eu acreditava. não mas é, é. assim. E ele, quando ele outra era pré-candidato. Quando era pré-candidato. Tô... Não, professora, eu estou dizendo que quando ele era pré-candidato, a gente eu não acreditava. Eu acreditava. Leia Lísa Thaís
4: Oyama, ela explica como o general Heleno tratava o Bolsonaro. Pronto. E não tinha condição nenhuma. É igual o que vocês estão falando do Gil E se de repente todo mundo acordar? Existe nos quadrinhos um negócio chamado Evento Branco, da DC Comics. Aí você imaginou, de repente, amanhã todo mundo acordava, vou votar nos Janones. Por quê? Você não pode descartar. A política é isso. Bom,
5: mas você tem que é, considerar que os ambientes das eleições, né, das pré-candidaturas são diferentes. Naquela época nós sabíamos que é, nós estávamos passando por um governo muito corrupto, muito escândalo de corrupção, que era o PT, junto com seus aliados, um monte de delator, inclusive o João Santana, que é do, do próprio, do Ciro agora, né, da comunicação. Então, Todo mundo sabia que ninguém queria mais aquele partido, ninguém queria mais ninguém que representasse aquele partido. Beleza. É aquela onda de, de justiça. Todo mundo tava sendo enganado, os bandidos estavam todos é, é, pegando nosso os dinheiro pastores, E é por falando dos pastores com ouro, não? Não, 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 falando, ah, de boro, não é, falando de ouro. Não estou falando de pastor. É lembrar, e assim como qualquer lugar, Rigol, existem as é coisas ruins. Zona, Advogado, é, médico, jornalista, é, qualquer é, lugar, tem entrar. coisas ruins. Infelizmente. É. Não, dá, não tem controle sobre isso. E na outra eleição? Pastores a outra eleição não teve um um homem
4: que tem nessa eleição, que chama-se Lula, que foi preso por um sujeito. Mas tinha que um Haddad no seu lugar, que no é, que, turno. Que, que é o Sérgio Moro Mas, então, é então. Mas teve o Haddad que foi pro tá segundo turno. Mas teve o Haddad
1: que foi pro segundo turno. Tá bom, deixa eu ouvir o Fernando oh, Tupan. Tupan. Você quer comprar o Haddad com o Vamos lá. Um lá. Mas
5: foi o segundo Tupan. turno, Tupan. É, foi um peso.
1: Fernando Tupan, Fernando Tupan, Fernando Tupan, Fernando Tupan. Está oficializada a pré-candidatura do Lula, Fernando Tupan. Agora ele é pré-candidato.
6: Olha, Paulo Caetano, ontem Tup eu procurei portas no Facebook de vários políticos do Paraná e de outros estados e que eu identifiquei assim o povo não estava lá só tinha petista comitiva o Paraná aqui tinha uma comitiva grande então, eu vou te falar uma coisa Rigol Lula viu tá difícil para o Alckmin eu não sei não ao contrário por exemplo se você for analisar o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos no ano passado que pode acontecer com o Bolsonaro, o Trump não levava a multidão que leva o Bolsonaro em tudo, em tudo que é lugar. Nós vamos ver o que vai acontecer domingo, é domingo. Agora na quarta-feira aí em Maringá. Eu acredito que o, o PT deve, deve estar organizando algum protesto ali para vaiar o Bolsonaro, mas vão ser sufocados pela massa estará aí na, na Expoingá. Provavelmente estão mais para Bolsonaro do que para Lula. Aí você vai poder se é, poder sentir a febre mesmo. Se tiver uma coisa ruim para o Bolsonaro, aí você pode acreditar que o Lula possa chegar em algum lugar. Caso contrário, caso os bolsonaristas sufoquem os petistas e simpatizantes, você vai ver que Lula... A com a corda no pescoço, só vence si mesmo da boca para fora. Eu acredito que é, Lula precisa pisar no chão. Mas os comentários de bastidores é que ele está com algum problema de saúde que a gente ainda não descobriu, Paulo Caetano.
1: Sete horas e cinquenta minutos. Repita. -se. Sete cinquenta. Cara, que eu gostaria só de saber, você conhece o candidato aqui do Democracia Cristã? José Maria Imael?
2: sim dessa música aqui ó é, ele, ele, ele
1: conhece meu Aguinaldo ele canta essa música direto o pessoal perguntando
3: pra vocês é é, falarem mais sobre o Pablo Marçal é, que é. Que é. O, o Paulo gosta não, dele não não ver não, não mas quem não. Que é a figura assim, o que é o ponte cara é o um ah, é um só isso que ah, apresentou. Que não e o
5: mais engraçado que é não na, na sua é, pré-candidatura ah, ali amém. no lançamento ah, não. ele lotou um estádio uhum. né e cobrando e cobrando 50 reais. Então, se você pensa assim que tá difícil. Não, não
1: é, ele é pré-candidato mesmo. A é que do, que do pro pro. Ele é coach, Dinagem, ele
5: tem é legal, milhares é. e milhares de seguidores, é influenciador de. Esse cara enfim. subiu uma
1: montanha pra fazer um treinamento, perdeu os, o pessoal que ele tinha levado, teve ah, que ir o resgate, ah, esse buscar. Cara. Não, não, ah, cara. Que é, também, esse né, cara, esse Paulo. cara, não, Paulo, esse você cara. Você gosta dele, Paulo. Não, eu, eu gosto dele. Eu tô falando a realidade, isso aqui é notícia. Aconteceu, É. 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 e 51 na semana passada, nós falamos aqui no Panil sobre os planos da Petrobras em reajustar o preço dos combustíveis. E aí, na quinta-feira, o presidente Bolsonaro bateu na mesa aquilo que o Aguinaldo falou que gostaria que ele fizesse. Ele falou que a Petrobras está estuprando o Brasil. E aí, né, para essa semana, existe ainda um fantasma de que o preço dos combustíveis possa ser reajustado. Só que na sexta-feira... Ciro Gomes, ele respondeu, o presidente Bolsonaro, com um palavreado bem peculiar de Ciro Gomes, ele responsabilizou o presidente pela política de preços aplicados pela Petrobras nos combustíveis aqui no Brasil. Vamos ouvir a fala do pré-candidato Ciro Gomes.
9: Na sua sutileza de elefante e na sua falsidade galopante, para ficar aqui no Arrima, Bolsonaro disse ontem que a Petrobras é uma estupradora porque está dando aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. Mas que cara de pau, que canalha nós temos na presidência da República, que hipócrita. O principal estuprador nessa história é ele, porque estupra o povo com preços altos e estupra a verdade, dizendo que não tem culpa nesse crime hediondo. A Petrobras, apesar da venda gigantesca de ações feitas por Fernando Henrique e principalmente Lula, ainda é uma empresa cuja maioria do capital pertence ao povo brasileiro. O sócio majoritário do capital que vota é o governo brasileiro. Portanto, o presidente da República é quem decide, em última instância, a política de preços da Petrobras. E o canalha que temos na presidência, o senhor Jair Messias Bolsonaro, seguiu a política de preços do outro canalha, Michel Temer, que atrela o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel ao dólar do mercado internacional. A hora que quiser, um presidente tem poder de mexer na política de preços da Petrobras. Só não faz isso um presidente que seja frouxo, vendido e principalmente que não saiba, que não saiba como, fazer. como fazer. Jovem Pan. A Rádio
0: do Brasil. Jovem Pan. 7 horas e 53 minutos. Repita 753
1: 7, e 53, minutos. Repita. 7 e 53 Ciro Gomes, sendo Ciro Gomes, Agnaldo Vieira, um minuto para você falar das palavras. É, digamos assim, é, o, Ciro, o Ciro é um poeta, né? Ele rima as palavras, né? Ele, ele, eu não sei nem o que eu penso
3: do Ciro Gomes. É o, o, repentista, o Ciro repentista Gomes. Gomes. Eles ele têm uma, umas tiradas boas. É, o Sírio, se não me engano, acho que é economista não, Advogado, aí, advogado ele né É, acha economista é, é, que ele, ele cita muito Harvard enfim <risos> Mas é, Como bem disse A, a, a professora, né? ele joga uns números Assim, mas com ênfase Que você acredita Mas se você pesquisar, às vezes você não sabe Se aquilo é verdade ou não Mas é, esse é o sentimento Talvez da, da população brasileira Que espera que o Bolsonaro realmente Como eu disse anteriormente, pata na mesa <risos> e controle o preço, sim. né Dizer que a Petrobras, que o governo... É, do governo, acho que é 23%. Isso não 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 o faz realmente dominar a Petrobras, mas o poder de voto é, é maior do governo, realmente. E isso que a gente espera do governo Bolsonaro, que ele seja truculento também contra os preços altos praticados. A empresa é estatal, ela... Tem ações na, na, na Bolsa, tem outros sócios, mas a maior parte é do governo federal... E só isso que o motorista... E aí você tem o motorista mais humilde e também o motorista com mais dinheiro. Tem a questão do transporte, que no Brasil é feito quase que na totalidade rodoviária. Então o preço do combustível afeta todo mundo e principalmente nos valores que chega aos mercados, aos supermercados. Então é isso e talvez esse chacoalhão do Ciro Gomes faça com que o presidente realmente entre na Petrobras para verificar os
1: preços. Um minuto para você, Fernando Tupan. Se eu não me engano, você falava isso não com essas palavras, né, Fernando? Mas se eu não me engano, você já falou uma coisa parecida com isso aí.
6: O Paulo Gaetano, quando a gente entrevistou o Bolsonaro no início do ano, foi uma das coisas que eu perguntei para ele. Como que fica o preço da gasolina? Ele soltou uma desculpa que, claro, não me convenceu. Eu defendo assim um, uma mexida na taxa de câmbio que automaticamente influenciaria no preço do combustível aqui no Brasil. Se a gente está pagando 5, caiu para 3, dois, são R$ dois reais a menos por por dólar. Tá 50 é, não, tá R$ 110 reais o barril. Veja qual a economia que nós já vamos ter ali. E, e aí o preço cai. Mas eu vejo, assim, nas palavras do Ciro Gomes, eu acho ele muito grosseiro, sabe? Depois que ele falou da, da mãe na semana passada ali, esse cara nunca vai me ter meu voto enquanto for político, enquanto for candidato, qualquer coisa. Eu vejo o Bolsonaro, ele dá as patadas dele, mas eu, o Bolsonaro não chega, não se aproxima tanto ao Trump como o nosso amigo Ciro Gomes, que é um Trump da esquerda. Eu acredito que o preço do petróleo pode cair, sim, mas você precisa ter cuidado, sem uma ofensa tão grave como chamar de canalha, as coisas assim. Ele é o tipo do cara de esquerda que é muito parecido com o Requião, que já chegou a falar coisas desagradáveis sobre professores em um protesto quando ele era governador. Então, são pessoas que não merecem mesmo estar junto com a gente no dia a dia. Quando você abre, é, a gente não precisa ficar comentando sobre as barbaridades que eles falam. É só isso, Paulo Caetano.
5: Agora a sua vez, quem, Rafael? Ah, se você colocar no Google aqui, ó, Ciro Xinga. Aí você vai ter um hall, né? Vai ter aí o proprietário do Goku Bambu, vai ter os próprios bolsonaristas lá naquele evento do, do agro, é jornalista, inclusive, né? Em 2018, Ciro Xinga, o homem de filho da em Roraima, então esse é um dos candidatos pré-candidatos à presidência, então você querer falar do Bolsonaro, beleza, pode falar o cara é bastante chucro aquela coisa da essência do, militar, do militarismo bastante chucro às vezes você fica é só no cumprimento de ordem receber e, e, e dar pronto, a ação, reação, aquela coisa bem chula, infelizmente não tem aquele, aquela questão da presidência como antigamente tinha dos, o, dos últimos presidentes, não é verdade? vamos comparar então os últimos presidentes, já que foram mais respeitosos que esse, então né tá é aí né? esse presidente da República agora não dá para comparar realmente com o Ciro Gomes né que esse aqui xinga todo mundo não tem pudor nenhum agora a questão mais interessante é o que o João Santana vai ter que fazer né na comunicação aí do Ciro Gomes e como eu disse aqui no no outro programa não é por acaso que ele pediu um reajuste para o PDT porque vai dar trabalho
4: Ângelo Rigon Parece que continua no terceiro lugar, né? É só para dizer o seguinte, que não tem como pesar o palavreado do Bolsonaro, quem assistiu aquela famosa é, reunião presidencial, que ele ocupa um cargo, ele é o presidente da República, é um cargo que devia ser e respeitado. Público, né? e o palavreado que ele usou na frente de, de mulheres, de ministros, não estão nem falar. É, e e esse, a prerrogativa de falar palavrão, ou palavra mais forte, que não é palavrão que ele falou, é, tem que ser de todo mundo. Mas o Bolsonaro é fraco, é indolente, é instável, é enfraquecido, é folgado. E, como todo milico, ele obedece. Ele não manda. O milico, o, a, a, o integrante das Forças Armadas, ele obedece. E Então, tem, tem, uma, tem vai uma, depender, uma vai do Exatamente. Ele é capitão.
5: Vai é capitão. De... Ele mandava. Não estou sobre... eu eu falando dele, não, olha essa,
4: um, Ele mostra uma capacidade completa de falta de conhecimento. Ele não sabia como regulava os preços da, da, da Pedrobras com mais de três anos de governo, é que ele foi aprender. E mesmo assim, aprendeu e não obedeceu e não obedeceu o cara da Petrobras explicou para ele, ó, funciona assim, o mercado funciona assim então, é, eu só me recordo que lá atrás, quando começaram a, a vender ações da, 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 do, da Petrobras, passava anúncio na televisão, oferecendo as ações para o povo brasileiro qualquer pessoa que tivesse um dinheirinho é que pudesse investir em ação, podia comprar, então não tem nada de irregular de ir lá para cá vieram um monte de presidente, é só esse que reclama, é só esse que não sabe fazer as coisas hum, prefere culpar os outros professor Luciano.
7: Então, é sobre palavreado, nem falo muito, né? porque é Ciro sendo Ciro. E assim, o Ciro já foi ministro da Fazenda, né? E o trabalho dele foi péssimo. Né? Primeiro que advogado, não deveria ser ministro da Economia, porque não sabe nada de economia. Começa por aí. Mas assim, é, só para lembrar o, o Ângelo, é, os preços da, da Petrobras, que é uma empresa de economia aberta desde 97, né? qualquer um pode comprar ações. É, pode sim haver interferência O que não é ideal Mas quando o governo Bolsonaro tenta interferir Tem um presidente que pode dizer sim ou não A empresa tem um presidente E quando o presidente É tirado Porque o Bolsonaro já fez isso Aí vocês vão lá e mete boca Porque o Bolsonaro tirou o presidente ah, é O presidente forma, não quis regular o preço isso é um absurdo. E outra coisa, Ângelo, é, nós não precisávamos ter esse preço do combustível hoje, que é regulado pelo OPEP, se o PT tivesse terminado as obras das refinarias, né? A gente poderia estar exportando o subproduto e refinando o produto aqui e não importando esse subproduto e esse produto refinado. Inclusive era para custar 20 bilhões, custou 100 e as obras não terminaram, né? Não precisava estar passando por isso se o PT não tivesse roubado tanto e tivesse construído as refinarias. Né? Começa por aí Então vamos para a coisa técnica Porque acho que a população tem que saber a, a parte técnica Eram 20 bilhões que era para custar essas duas refinarias A gente, a gente ter, seria hoje Não só autossuficiente internamente Mas a gente estaria exportando Subprodutos do petróleo E não acontece Porque custou 100 bilhões Não tem refinaria nenhuma Nós vamos ter que começar tudo de novo do zero Porque governo do PT
4: só acrescentar que se a gente tivesse um presidente da República que trabalhasse mais de quatro horas por dia, que é essa média do que o Bolsonaro faz quando está lá em Brasília, a gente teria resolvido não só esse problema, professora, não, não é é, mas a doutora, é, mas também outros problemas que estão aí. É sentar no mercado. Você viu os outros problemas que a gente coisa. E só para lembrar, o Bolsonaro é coisa de Freud. Ele demitiu ele um capitão que fez um acordo para poder sair do exército. Todo mundo conhece a história. Ele demitiu sete generais, sete generais, sete generais. Sete generais. Isso é só Freud para explicar
1: Professora, só para a gente encerrar. Ah, não, estou dando
7: uma não, parte. Ele falou né, sobre os problemas de preço, enfim, vai continuar, gente. A gente sabe que a gente está com um problema lá na Ucrânia, a gente vai ter problema de desabastecimento, isso é um problema global, não é um problema brasileiro. Já disse aqui uma outra vez que, mesmo em período de pandemia, nós tivemos é, um crescimento brasileiro de PIB, crescimento econômico, maior de, do que, que potências europeias, do que grandes economias europeias, como a Espanha, como a Itália, enfim, mesmo em processo de pandemia pandemia. Esse, ele, esse aumento do nível de preços, essa inflação, ela é global, ela não é brasileira e nós estamos muito bem perto do resto do mundo, né? A crise alimentar começou pela Europa. Pode chegar aqui? Vai chegar aqui em termos de aumento de nível de preços e vai, isso é óbvio. Não é culpa do Bolsonaro não, gente, é só olhar o que está acontecendo. Inclusive hoje, né, o Vladimir Putin vai dizer se ele vai declarar ou não guerra à Ucrânia, porque para ele até então isso é só uma intervenção militar.
1: Oito horas e três minutos. Oito e três, estamos encerrando. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço, um bom feriado para quem está em Maringá.
5: Tchau, Kim Rafael. Tchau, vamos para desfile, hein, hein Rigon? Né? Vamos pro desfile.
4: Tchau, Ângelo Rigon. Um abraço lembrando que quando o Bolsonaro assumiu o governo, o Brasil era a oitava economia do mundo, hoje é a décima quarta. É só para lembrar uhum. que as pessoas às vezes são meio esquecidas.
1: Tchau, Fernando Tupan.
6: Tchau, Paulo Caetano. Eu quero dizer para o Rigon o seguinte, o site dele ficou bacana com a mudança visual. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, professor Luciano. Eu estaria amanhã, hein? Ei, eu espero.
1: Tchau, professor Luciana. Muito obrigado mais uma Tchau, vez para a professora obrigada, participar aqui com a um gente. Sempre muito, sempre muito bacana a presença da professora muito
7: aqui.
1: Muito obrigada. Só para dizer que o. <risos> Ele não, não vai se aguentar. Ele não vai se aguentar. Vai rapidamente aqui,
3: não. Não, o ar sereno ah, e é claro. vigoroso do Tupã. Eu não sei se é a mudança do, ah, oxigênio, do local. Oxigênio, oxigênio, Mas olha que bacana, ele mudou totalmente. Tá o um sorriso, o ar, largo sorriso. Não, dele. Ah, e a perna ah, trêmula não. também, viu? Tupã, Tupã,
4: Tupã, Tupã, Com sete squad aí, é, aí atrás, eles estão desalinhados. Pra quem tem toque. Pelo é, amor de Deus, a gente se desesperador.
1: que vem por aí? que vem por aí, Para
2: Paralamas, cuide bem do seu amor.
1: aí, ó, Fernando Tupã. Cuide é, bem do seu amor. Foi pro Tupã mesmo, foi pro Tupã. Ah, tá certo aí, ó. Foi dia de bondade de hoje, Fernando Tupão, Carioca com você. Tá certo? Tchau pra vocês. Ó, vamos encerrar. Vamos encerrar, caroquinha
2: Eu tenho que falar do Riveza. Você tem que falar do Riveza. É, filho. Manda filho, bala. Tem que, tem que resumir aqui. Tem que resumir. Não, nada. Vamos lá. Grupo Riveza é uma concessionária Riveza é, do Grupo Volvo, certo? Que pertence ao Grupo Riveza. São mais... São um total de 10 empresas e você encontra lá caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, serviços especializados, soluções também financeiras, que é o importante, são profissionais altamente qualificados e o atendimento nota 10, meu camarada. Então realize seu sonho de ter um caminhão Volvo, venha para a Riveza Volvo, Paulo. A Riveza Volvo é uma empresa do Grupo Riveza, Grupo Riveza empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano.
1: Hum, eu ia falar, mas não vou. Tchau pra vocês, vamos encerrar. Esse despertador não, não é isso, é porque treme a perna na hora que o despertador toca. Ai, ai, No caminhão também treme a perna, meu filho. Tchau. Ó, estamos encerrando essa edição de segunda-feira, feriado aqui em Maringá. Você continua com a gente em nossas plataformas e você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Você fica agora com rock em Pop Carioca. Segue na programação. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.